0: Boa noite pessoal, Boa noite. como é que vocês estão? Sim. Felizes com Jesus, Sim. alegres com o Evangelho, Sim. empoderados pelo Espírito Santo, Sim. não, meu Deus, céu. felizes com Jesus, empoderados pelo Espírito, Sim. cheio do poder do Espírito Santo, Sim. glorificando a Deus Pai. Amém. Então tá, então tá bom. Pessoal, para quem está visitando, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, responsável pela área do ensino, a área da pregação. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui essa noite. Em mais um domingo, nós uh, estamos reunidos louvando o nome de Jesus. Fala. A caixa do quê? O que, que tem? É para eu desligar. Muito bom, tá, então continuando Pessoal, eu peço uma coisa de vocês Que vocês não fiquem no WhatsApp nesse momento Vocês não fiquem no Facebook, vocês não fiquem em redes sociais Não importa agora Quem ganhou, ganhou quem... O Marquesa estava na frente tá? E, e, ó, e, e lá estava aquela Em Canoas a Bete Bueno Bete não sei o que, alguma coisa Estava ganhando E talvez vai ter segundo turno e, Mas isso também não importa agora, não vai mudar nada o, o Boi não vai engordar com o olho do dono entendeu? Então deixa desligado aí Não fica na internet, tá bom? Usa o celular com a Bíblia. Então, eu vou acreditar que quem está com o celular na mão está tá lendo a Bíblia. Bom, pessoal, é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Uh, hoje nós teremos a ordenação dos nossos obreiros aqui da igreja. Então, é um momento muito... É, como é que é? Então, eu vou falar de novo, então. Bom, pessoal, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui. Hoje nós teremos a ordenação dos nossos obreiros. Muito bom. Vocês são muito espontâneos, eu amo isso. E... Então, assim, hoje é uma alegria muito grande, eu vou estar falando sobre a parte B da pregação de semana passada, não deu para falar tudo, então a gente termina hoje. Pessoal, então quem tem Bíblia, aí a gente vai estar meditando em 1 Timóteo capítulo 3, fica com ela aberta, não fecha, não fecha a Bíblia. E já vou dar um conselho para você, desconfia de pastor que manda fechar a Bíblia, como assim? Agora fecha a Bíblia, como assim fecha a Bíblia? Como é que eu vou te julgar? Você tem que julgar, Então eu vou falando as coisas aqui, você vai me analisando, tá bom? Então, 1 Timóteo capítulo 3, fica me analisando, fica me julgando aí, para glória do no nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, você não vai fechar a Bíblia, você deu carga no celular em casa, você não, você vai deixar, vai lá assim, ó, não desligar a tela do celular, entendeu? Se está com o celular, lendo o brilho no celular, vai lá, não desligar a tela do celular, para ficar brilhando é, esse brilho aí, para gastar luz bastante, porque nós não somos do Greenpeace, tá bom? Então, nessa coisa aí de ecologia, isso é algo... Um... 1 Timóteo, capítulo 3, primeira carta de Paulo ao seu filho Timóteo. Filho na fé, tá bom? Alguns vão dizer que Timóteo foi filho de Paulo com a Silas. É meio complicado isso. Tava Paulo e a Silas e Paulo e a, Paulo e a mulher dele Silas. Não, Silas é um homem, cara. Bom, 1 Timóteo 3, nós vamos ler todo o texto de novo. Os 16 versos, todo mundo, vamos lá. Esta palavra é digna de é. crédito. Se alguém ameja ser bispo ou o episcopado, deseja algo o é Algo bom. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para... Não dado ao... Sim. Nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria mantendo os filhos em sujeição com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de? Yes. Não deve ser novo na fé para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do... de quem? Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem dominados pela ganância. Devem permanecer no mistério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência. Depois, se considerados irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, do mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque ele escreveu. Para que, se eu demorar, saibas como deve proceder na casa de Deus, que é o quê? Meu Deus, vamos de novo. Para que se eu demorar, saibas como deve proceder na casa de? Deus. Que é o quê? Do... Perfeito. Coluna e alicerce da verdade. Verso 16. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima a glória. Amém. Então, pessoal, hoje nós temos a nossa ordenação, a gente vai meditar a segunda parte desse texto aqui. Na semana passada, nós ficamos do verso 1 até o verso 7. Nós analisamos todas as palavras gregas desse texto. Eu nunca falei tanto grego. Ah, tá falando grego. Bom, semana passada eu falei grego, falei em línguas aqui no culto. Foi muito bom. Então, assim, nós meditamos os textos gregos, os termos gregos, do verso 1 até o verso 7. Hoje, se Deus permitir, nós vamos caminhar do verso 8 até o verso 13. Então a gente vai entrar sobre o que são os diáconos. Eu já expliquei para você quem são os presbíteros. Ah, Jackson, mas eu não sei. Vai lá, SoundCloud Jackson Jax, e tá lá o sermão da semana passada quando chegar em casa e tu fica sabendo todos os termos gregos e o que é ser um presbítero na mente paulina e da igreja primitiva. ok? Então, os diáconos, 1 Timóteo, 3, do 8 ao 13. A primeira coisa é que a palavra, o, o presbítero, é uma adaptação da sinagoga judaica. Já haviam presbíteros na sinagoga judaica. Paulo pega isso emprestado da sinagoga e usa na igreja. Já tinham presbíteros. A gente, isso eu aprendo uma coisa com isso. A gente tem que parar com essa coisa de isso é do mundo. Mas vai ser da onde? De Marte? Mas vai ser do, 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 da lua? Tu, tu ouve música do mundo? Eu sei. Tudo que nós ouvimos, nós cantamos aqui, é tudo do mundo. Então, assim, a gente tem que ter... O, o grande problema que a gente tem essa questão assim, não vamos usar na igreja. Espera aí, pessoal, com todo respeito. Então, assim, esse microfone aqui, se o cara for um adúltero, eu não posso usar esse microfone? Então, Paulo pega emprestado esse termo presbítero, isso não nasceu na igreja. Isso não foi criado na igreja. Até o termo igreja já tinha antes, tanto que Jesus diz, edificarei a minha, porque já tinha outros. Tinha igreja, veio do grego, do grego eclesia, como aprendi com o Maicon na semana passada. Obrigado, Michael. Eclesia, não é eclesia nem eclésia. É eclesia, que quer dizer um grupo, uma reunião. Eram as reuniões antigas gregas, onde se discutia política. Aí Jesus pegou esse nome ali da cultura e redimiu. Eu vou edificar a minha igreja, porque já tinha outras. Ok? Então, presbítero era algo que já tinha na sinagoga judaica. Agora, diácono não. Diácono é uma criação do cristianismo. Não existia isso no mundo antigo. Ok? Então, diácono é uma instituição nova da igreja do grego diáconos, que quer dizer servidor, servo, garçom aquele que serve, aquele que está ali para servir. Os presbíteros, eles servem a igreja liderando ela, os diáconos lideram a igreja servindo ela, vocês entenderam? Os presbíteros servem a igreja liderando, os diáconos lideram servindo. Vamos lá, então, Verso 8, Paulo vai dizer que os diáconos devem ser o quê? A primeira coisa que Paulo vai dizer que eles têm que ser? Respeito. Ok. Então, Paulo está dizendo que eles têm que ser alguém de caráter, um cristão digno de ser imitado. Ele deve levar as suas responsabilidades a sério. Então, ele tem que ter responsabilidade. A segunda palavra que Paulo vai falar, acho que é no verso 8 ainda... Respeitáveis, depois o quê? Ou seja, eles não podem ser fofoqueiros. Não sair contando a vida dos membros de casa em casa. Por que, que Paulo cobra isso dos diáconos? Porque os diáconos têm acesso à vida das pessoas. Maria, eu vou te contar uma coisa aqui a nível de oração. sabe? A fofoca no meio da igreja, meu velho, é uma coisa do diabo. Eu tenho vontade de dar um tiro no fofoqueiro. Um, 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 cara, eu vou emagrecer, vocês vão ver, eu vou emagrecer, eu vou perder 40 quilos esse ano que vem, para dar uma voadora no ouvido do fofoqueiro, velho. Eu tenho a raiva de fofoqueiro, meu. Porque na igreja, assim, vocês já viram o testemunho? Tem o quê? Ex-beberrão, tem ex-ladrão, tem esse ex traficante né? Tem ex-matador. Como que crente gosta disso, né? Meu nome é Guina, Rina, Fina, não sei o nome. Eu matei um monte de gente, eu dava tira, eu fazia... Acho, parece que as pessoas têm, têm uma loucura por isso, né? E tem isso, né, cara? E matava, e fazia... Tem, mas eu nunca fui num culto que alguém assumiu o púlpito e disse assim, eu sou esse fofoqueiro. Por quê? Porque isso é pecado de crente. a gente dá glória a Deus no culto, fofoca depois. Entendeu? Ah, a Jéssica cantando aqui parece uma lombriga, esse jeito se, se, se loqueando aqui. Não, parece uma lombriga ali, ó. Ah, mas olha lá, olha, olha, olha a camisa do Cristo. Não, não, sabe? Fofoca, é pecar de crente. Então, Paulo está dizendo, tem que ser de uma só palavra. Não sair contando a vida dos membros para os outros. Eu vou dizer uma coisa, velho. Imagina se eu começasse a sair contando a vida de vocês uns para os outros. Vocês estão ferrados, cara. Então, então, primeiro, eles têm que ser respeitáveis. Segundo, de uma só palavra. Terceiro. Não. É. é. Eu anotei errado. Que legal. Soma. Soma benção. Então, assim, os diáconos não podem ser dados a muito vinho. Ah, por que, que o presbítero não pode ser dado ao vinho? E o diácono não pode ser dado a muito vinho? Ah, então pode dar mais uma biquedinha? A questão é simples. O presbítero tem mais responsabilidade que o diácono, é isso. Eles não podem ser consumidos por vícios e, principalmente, bebida que embriaga. O problema não dá para comparar bebida com uh, Coca-Cola, McDonald's. Eu estou num grupo lá que o cara, ó, oh, a gente tem que cuidar com o consumo do vinho. Aqui na igreja não é. A gente sabe que não é pecado beber vinho porque Jesus não transformou água em tangue. Jesus não transformou água em suco de ovale, ele transformou em água em? Sim. Amém, Jesus sabia das coisas. E a questão é a seguinte, só que o problema do vinho é que a pessoa acaba se embriagando com a bênção de Deus. Deus deu uma bênção, é uma bênção para desfrutar. Cara, nós temos a mania de fazer isso com tudo. Deus deu sexo para ser usufruído dentro do casamento. Os caras vão lá e querem unicar fora do casamento. Deus uh, pegou e deu a bênção, uh, vários tipos de bênção, o dinheiro. As pessoas pegam e viram avarentas. A mesma coisa é a questão do vinho. Não é para haver embriaguez. A pessoa não pode ser dominada pelo vinho. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Que os diáconos não podem ser dados a muito vinho. Eles têm um pouco menos de responsabilidade que os presbíteros. Mas essa marca, ele não pode ser dominado pela bebida. Ele pode beber. É uma alegria ele beber. Jesus bebia. Jesus foi o verdadeiro diácono que serviu a humanidade como servo. Aqui, nós ilustramos de uma forma fantástica nessa pintura: está mostrando Jesus como um diácono. Ok? Então, os diáconos não podem ser dominados por vinho. Depois disso, qual é? Hã? Não podem ser dominados pela ganância. Por quê? Porque provavelmente os diáconos cuidam dos fundos para os pobres e necessitados. Eles cuidam de grana, de dinheiro na igreja. Portanto, eles ficam às vezes com o dinheiro com a igreja. Eles têm que olhar a oferta como uma forma espiritual. Próxima. Devem o quê? No mistério, tá ok? no mistério da fé com consciência pura, o mistério aqui era uma verdade que foi oculta, mas agora foi revelada por Deus, eles devem conhecer bem as escrituras, um diácono que não conhece a Bíblia é um obstáculo para a congregação, diácono, não é porque ele não sobe no púlpito para pregar, que ele não tem que conhecer a escritura, ele tem que conhecer, porque o diácono que não conhece Bíblia, ele é um obstáculo para a igreja, ele complica, porque a forma como a igreja anda até na questão social, quem dita a escritura, não é a cultura, não é o mundão, não é o faustão, não é a Oprah, é a Bíblia que dita isso, ok? Próximo, deve ser o quê? Ele deve ser provado, deve ser experimentado. Paulo está mostrando que cargos eclesiásticos jamais servem como motivação para cristãos fracos. Eu já congreguei em igreja. Que os caras diziam assim, Ricardo. Ah, mas tadinho dele, né? Ele está fraco, né? Vamos, vamos botar ele de diácono da igreja. Ah, ele está tão desanimado. Bota ele pregar no culto. Deus do céu eu congreguei numa igreja que o cara era, ele era encarregado de uma igreja de uma, uma congregação e esse cara ele estava assim, um pecadinho simples adultério ele estava um, tava traindo a mulher e, e eu sou o rei do drama eu já estava enlouquecido velho. eu cheguei na, na, na frente do pastor quase me escabelando disse, pastor, nós temos que matar esse cara pastor. eu tenho lugar para esconder o corpo dele deixa comigo e, pastor, não dá para esse cara estar tá cuidando de igreja ele tem que ser cuidado Aí o pastor olhou para mim e disse assim, tu não tem amor. Mas eu não tenho amor. O cara que vai lá trair a mulher, não, não ama a mulher dele, eu que não tenho amor. né falta ter amor. Se eu tirar ele de lá, ele vai enfraquecer mais ainda. Olhando o cargo eclesiástico como algo que fortalece as pessoas. Pelo contrário. Pelo contrário. Isso te coloca em evidência. faz mal, cara. Paulo está dizendo que esses caras têm que ser provados primeiro. Não usa cargos eclesiásticos para motivar as pessoas. Tadinho, está desanimado. Bota a cantar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas que, é que me deu um nervoso é isso, cara. Suando, velho. Tá desanimado. Bota a cantar no culto. Como assim, cara? Imagina. Imagina se você voando de avião assim, tem um cara em depressão. Ah, bota a pilotar o avião. Tá tão triste. Ele, ele ali. Vai ficar feliz com o manche. Mas como isso, tia? Mas como isso? Imagina, não pode, cara. Paulo está dizendo que não, não. Ele deve permanecer no mistério da fé, ele deve ter consciência pura, depois ele deve ser provado, experimentado. Eu já tive casos, aqui na própria igreja. de te dizer para o cara, cara, tu não tem condições, tu é novo na fé. A mulher do cara dizer não tem condições, todo mundo dizer não tem condições, o cara diz, não, mas Deus está me chamando. Tá chamando onde, rapaz? Não está chamando coisa nenhuma, meu. A questão pessoal a pessoa tem que ser provada, experimentada isso é um grande problema próxima verso 11 aí agora vai ficar a coisa mais linda agora vamos lá verso 11 verso 11 Hã? é o repreensivo perdão o irrepreensível está no mesmo contexto do presbitério eu expliquei para vocês o que é irrepreensível. Irrepreensível é uma gaveta onde todas as qualidades vão dentro. Entendeu? Irrepreensível, imagina como uma gaveta. Todas as outras qualidades vão dentro dessa gaveta. Irrepreensível não é que esse cara nunca na vida vai ser repreendido. É irrepreensível por pecados grosseiros. Porque senão ninguém pode ser diácono, ninguém pode ser presbítero. E uma questão. Pedro, ele era apóstolo. E no capítulo 5 da primeira carta dele, ele vai dizer o quê? Eu sou presbítero. Ou seja, e aos gálatas, Paulo fala que repreendeu ele. Porque ele estava tava ali se salameando junto com os judeus ali contra os gentios. É, criei um verbo, é legal. Neologismo. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo, verso 11. Então, pessoal, nós temos um grande debate aqui nesse texto. O que que Paulo estaria fazendo? Exegésia é o quê? exegese é quando tu analisa o texto tu só tem um lado do texto é que nem um telefone, sabe assim eu estou aqui em casa e a minha mulher vai falando com a, com a Camila no telefone e conforme o que ela vai falando eu imagino o que a Camila está falando tá então a, a Bíblia é a mesma coisa nós temos Paulo falando com a igreja mas a gente não tem o que a igreja está falando com Paulo então os caras vão investigando aí Paulo fala assim, as mulheres do mesmo modo como assim aí surge mulher do nada no texto Sendo que presbítero não tem exigência para a mulher do presbítero. Vai ter uma turma que vai dizer assim, não, Paulo está falando aqui da esposa do diácono. Então, para o cara ser diácono, a mulher do cara tem que ser desse jeito. A gente tem um problema, se for assim. Por quê? Como que a mulher do diácono é cobrada por algo se o presbitério, que é algo mais alto, é algo de maior responsabilidade, não tem cobrança nenhuma para a mulher do presbítero? Então, provavelmente, não é isso. Em segundo lugar, vai ter uma turma que vai dizer o quê? Vocês entenderam a questão? Então, em segundo lugar, vai ter uma, uma questão assim. Outros vão dizer que é de uma diaconisa que Paulo está falando. As mulheres também exercem o ministério de diaconisas. E, em terceiro lugar, Paulo estaria falando sobre mulheres que não são diaconisas, não são esposas, mas auxiliavam os diáconos. Qual é a posição que a Vinta de 180 assume? As três. Coisa boa. O que, que Paulo está falando? Da diaconisa. O que, que Paulo está falando? Da mulher do diácono. O que, que Paulo está falando? Da auxiliadora do diácono. É os três. Tá bom? É a, a forma mais pura, mais tranquila de ir para o texto, sem forçar nada. O que Paulo está falando aqui é que provavelmente na igreja primitiva, quando nós ordenávamos um diácono, a mulher do diácono era ordenada junto ao ministério diaconal. Mas, Jackson, em Atos capítulo 6, a igreja escolheu sete homens. Tá, cara, mas Atos é descritivo. Atos está descrevendo o que aconteceu na primeira ordenação dos diáconos. Até porque a gente não fica fazendo doutrina em Atos, quando nós orar tem que cair língua de fogo sobre a gente. Então tem algo errado com as nossas orações? O Everton orou aqui, eu não vi nenhuma linguinha sobre a cabeça dele. Não vi, Everton, desculpa. Não vi. Então, pessoal, o diácono, nesse caso aqui, então, são as esposas, são auxiliadoras dos diáconos e são também diaconisas. Outra coisa, em Romanos capítulo 16, verso 1, provavelmente a Bíblia está falando sobre uma diaconisa chamada Febe. Paulo chama ela de diaconisa, ou de uma serva. Depois, Maria, em 16, 6 de Romanos, e as famosas Trifena e Trifosa. Vocês se lembram desses nomes, né? Vocês lembram desse nome, gente? Pelo amor de Deus. Vocês leram Romanos já, né? Amém? Então, então as diaconisas têm que ser o quê, então? Vamos lá. As diaconisas, esposas dos diáconos, auxiliadoras dos diáconos, elas devem ser o quê? Verso 11. Elas devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Tu nota que quando Paulo está falando sobre a, a função da mulher, o que, que Paulo fala? Coisas que as mulheres são tentadas. Então, elas não podem ser caluniadoras. No grego aqui é diabo. Paulo está dizendo assim, que as mulheres, as jaconisas, não sejam diabo, adversário. Elas não sejam os satanás, porque tem mulher que é o diabo, velho. Quando Paulo falou isso, veio mulheres na minha cabeça. Disse, é, entendi, porque Paulo falou isso. <risos> tem um porquê do apóstolo falar esse tipo de coisa. Então, vocês já conheceram alguma mulher que parecia o diabo assim? Vocês estão entendendo. Não, né? Com certeza não. Mas vocês entenderam do que é que Paulo está falando. Tem mulher o cara o um cara, um cara é uma benção. O marido é crente. Só faltava uma mulherzinha decente na vida. Isso não é desculpa para largar a mulher, seu safado. Casou, casou, te ferra, te rala. Cada um com seus problemas, dizia Jesus. Estou brincando, não disse nada disso. Então, mas é assim, casou, casou. Casou, casou. Até porque tu também tá cheio de defeito, a mulher de atura, meu velho. tá entendendo? tu não é a bolacha mais recheada do pacote nem a última Coca-Cola do deserto. A questão é o seguinte, cara. Paulo está dizendo assim, cara... Não, que essas mulheres não sejam um diabo. Estou vendo a Camila rindo, não sei por que ela está rindo. Bom, Paulo está pedindo que essas mulheres não sejam como o diabo, ok? Ela não deve ser tagarela, não deve ser fofoqueira, não deve ser maliciosa, não deve ser caluniadora. Isso aqui é sério, cara. Isso aqui é sério. Elas não podem Sabe, cara, tem mulher que quando engata a primeira, meu Deus do céu. Sabe? Parece a Isabela. Tô brincando. Deus te abençoe, Felipe. Deus te dê graça. Sabe? Mas tem mulher assim, sabe? sabe tipo... Ai, o cara, meu cara, meu Deus do céu. O cara quer pegar um foguete e fugir. Fugir. Paulo está dizendo assim, não, meu, que essa mulher não ser desse jeito. Diaconiza não pode ser esse tipo de mulher. ah mas eu vou dizer uma coisa, tá? Eu vou dizer, eu vou falar uma coisa. Não, 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 eu fiquei quieto até agora, agora é hora de falar. Não, não, não. Paulo diz, não é pra ser. Aí, próxima, verso 12. O que que Paulo fala? Agora ele volta para os diáconos. Deve ser o quê? Então, a mesma explicação dos presbíteros. O contexto aqui é um contexto de poligamia. Os caras tinham três, quatro, cinco mulheres. São loucos. Esse cara não dá conta de uma, mas tem casar com duas. Três, quatro, meu Deus. Esse foi estilo Mr. Catra. Os caras tinham um monte de mulher. Os caras tinham um monte de mulher. Aí eles se convertiam ao evangelho. Se convertiam ao evangelho, era o recebido da igreja. O que, que tinha que fazer? Eu já falei para vocês semana passada, e eu repito. Tem crente que diz assim, manda, as mulheres que ele menos gosta, embora. Imagina. Não! Não, a igreja do primeiro século recebia essas famílias, porque eles eram casados legalmente. Nosso país não existe isso, tá? Não tem isso, não vai conseguir fazer isso. tá bom? Então, as mulheres eram recebidas, o cara vinha com três, quatro mulheres, com seus filhos, tudo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esse cara não vai ser presbítero nunca. E quando vier a próxima geração, os filhos deles, dele já vão se casar só com uma mulher. Do mesmo jeito que foi em Gênesis. Lá está o modelo. Deus fez uma mulher para Adão. Ok? Então, é esse contexto. Marido de uma só mulher é isso. Não é o cara que é viúvo. O cara tem cara que fica dizendo, não, é viúvo, morre viúvo, desgraçado. Meu Deus do céu. E aqui eu já quero abrir um negócio que muito. muito... Cara, eu conheci um cara na Vila Mapa. Ele era casado com uma mulher. A mulher dele tinha câncer, ficou... teve câncer durante quatro anos. O cara teve crente do lado dela. A mulher morreu. Deu três meses e ele casou de novo. O que a igreja falou? Hum, nem esfriou. Hum. Jesus mandou ser fiel até a morte, meu velho. Quem é tu para pegar e aumentar a palavra de Deus? Se for tu, vai ficar dois, três anos sem casar. Legal, cara. Bacana. Só que aquele cara, eu falei isso para uma turma, aquele cara viu a mulher dele morrer durante quatro anos. E quando ele enterrou a mulher dele, tava estava morrendo junto. E o problema é que dentro da igreja as pessoas não são assim. Querem aumentar o mandamento de Deus. É para ser fiel até a morte. O cara era para ser aplaudido. O cara era para ser ovacionado, jogado para cima. Ficou com a mulher, com cancerosa, até o último dia dela. O que, que os, irmão, os irmãos falaram? O quê? Hum, o corpo nem esfriou ainda. Aí o cara cria na cabeça, né? Um ano. Como assim, cara? O cara pode vir nunca mais casar. Então, o que Paulo está lidando aqui, nesse caso aqui, é que esse cara não pode ter duas mulheres. Esse cara não pode ter duas mulheres. Ele não pode ter amante. Ele não pode ter outras mulheres. Outra coisa, provavelmente, uma aplicação prática, olha aqui para mim, uma aplicação prática é que ele tem uma mulher, a mulher tem ele, ele é devotado a essa mulher. Ele é devotado, existe devoção nesse cara pela mulher. E isso física, emocionalmente e sexualmente. Eu já falei isso aqui muitas vezes. O divórcio começa quando você divorcia da tua mulher as tuas questões emocionais. Você não abre a tua vida com ela. Você parece um diabo em casa. Você, você não fala com ela. Você não se abre com ela. Você não se dá a conhecer se não se revela para ela. Outro problema se dá também quando a pessoa fisicamente não compartilha. Primeira, uh, 1 Coríntios, capítulo 5, 7, vai dizer que o corpo do marido é da mulher. E o da mulher é do marido. Ou seja, cara, existe comunhão, sexualidade, sexo dentro do casamento é algo espiritual. Por que, que tem muitas pessoas frustradas no mundo hoje? Com a questão sexual. Porque eles imaginam assim. Ah, Vou para a balada e vou beber, vou fumar, vou cheirar e vou transar. Vou encontrar alguém e vou transar. Mas existem três tipos de amor. O amor eros, ágape e o fileu. Fileu quer dizer o amor uh, de amizade. Ágape o amor divino, o amor, o amor incondicional. E o amor eros é o amor erótico, de um homem para uma mulher. Dentro do casamento existem esses três Amores. Então, quando o cara vai para a cama com a mulher dele, ele está indo para a cama, tem todo um laço por fora. Ela não é só amante dele. Ela é amiga. Ela não é só amiga. Existe um amor incondicional entre os dois. Por isso que o sexo dentro do casamento não frustra. Por isso que não tem culpa. Mas como que uma pessoa vai experimentar sexo fora do casamento onde só tem o um amor erótico? Não tem os outros. É por isso que tem culpa. É por isso que tem tristeza. É por isso que não preenche. É por isso que é diferente. Então, o presbítero, o diácono, ele tem que ser devotado à mulher dele. O diácono tem que ter o coração devotado. Ela é dele e ele é dela. É isso que Paulo está falando aqui. E isso aqui vem para o contexto dos homens. Onde nós temos um contexto de nos fecharmos numa redoma e não nos abrirmos para as nossas esposas. Próxima característica. Deus. Ah, que horror não bebam aquela água, tá horrível bom uh, maridos devem governar bem a própria casa é óbvio, se o cara não governa bem a própria casa ele não tem como governar bem a igreja de Deus ele não tem como cuidar bem da igreja do Senhor então ele cuida da casa dele primeiro o que a gente aprende aqui? a gente aprende o que? O presbítero e o diácono, a gente conhece ele onde? Em casa. A gente vê quem ele é em casa. Não é no seminário. Seminário é uma bênção. Legal, bacana, feliz. Olha, vamos, pode fazer seminário. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas a gente conhece quem é o presbítero é em casa. É em casa que a gente conhece quem é o obreiro. Ele pode pregar bem, ele pode falar bonito, ele pode ser o cara. Mas em casa, se ele for fracassado, ele é um fracasso. Nada, nada substitui o fracasso no lar. Você pode ser o cara, você pode ser, um, te, tá avançando no teu trabalho, avançando na tua faculdade, você pode estar tá avançando em tudo. Mas se você é um fracasso dentro do lar, nada vale. Você é um fracassado fora do lar também. Porque quem você é ali dentro, manda e determina quem você é Fora. Meu Deus, posta mais aqui. Tem, Tem? Valeu, Cauê. Deus te abençoe. Então, verso 13. Alguém fica de pé e para mim, por favor. Ô, oh, Matheus, lê aqui. Vem cá, vem cá, lê aqui. Pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir o lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Mesmo esperando encontrarte, em breve escrevo-te estas coisas. Aí Paulo vai falar uma recompensa para quem vai ser diácono. Eles vão estar em uma excelente posição dentro da igreja. Paulo mostra que a posição de diácono é uma posição excelente dentro da igreja. Deus vai promover gradativamente, dando aos diáconos e às diaconisas, cada vez mais respeito e honra dentro da igreja. Com o tempo, aquele que exerce bem o diaconato, ele vai granjeando, ele vai, vai ganhando, isso da parte de Deus dentro da igreja, respeito. Ele passa a ter peso. Ele passa a ser importante dentro da igreja. Ok? Uma questão que eu quero deixar claro para vocês aqui. Nós temos pouco na escritura sobre a função prática dos diáconos. A gente tem pouco. A Bíblia fala pouco sobre a função prática dos diáconos. E provavelmente, olha aqui, quando a Bíblia não trata de alguma coisa a fundo, ela está dando liberdade para a igreja poder trabalhar conforme a sua realidade. Okay? Então existem contextos que os diáconos vão exercer uma função mais próxima dos presbíteros, outros contextos não. A Bíblia não é muito clara com as funções práticas dos diáconos. Então, provavelmente, eles serviam, em primeiro lugar, os diáconos serviam ao lado dos presbíteros, como sendo mãos dos presbíteros, como sendo ajudantes dos presbíteros, como sendo aqueles que colocam as coisas em prática, esses são os diáconos, tanto que Paulo em Filipenses capítulo 1 verso 1, ele saúda a igreja de Deus e ele diz o que? Olha, saudações Paulo Timóteo, e aos presbíteros e diáconos que estão em Filipos, ele coloca os diáconos do lado dos presbíteros. Normalmente também os diáconos lidam com o dinheiro da igreja. Eles administram os sistemas da igreja. Eles suprem as necessidades de misericórdia. Nas questões sociais, os diáconos são fundamentais para que a igreja arrume isso. Não é que é os diáconos que vão fazer isso. Provavelmente eles lideram esses trabalhos sociais fora da igreja, com pessoas não cristãs, com comida, com aulas de reforço como nós teremos aqui. Provavelmente, essa seria uma função diaconal. Eles têm um conhecimento íntimo da vida das pessoas, por isso eles devem ser quem eles são. A questão que a gente, lendo sobre isso aqui, a gente chega a uma conclusão pessoal, aqui na Vintage. A gente precisa de voluntários que perguntem o que, que precisa fazer. O que, que tem para fazer. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente lê o que a igreja fez. Mas a gente não lê Atos como um historiador, a gente lê como um soldado. Um soldado, quando ele pega o, o histórico da guerra para continuar, ele lê aquilo ali para saber o que, que ele precisa fazer, quais os locais ele precisa ir, quais os locais ele precisa atacar. A questão é, nós temos necessidade urgente na nossa igreja de voluntários. As necessidades são imensas. Nós queremos colocar a igreja de Jesus em ordem, para que haja crescimento no Senhor e crescimento numérico. Nós precisamos de gente que não veja o ministério como uma vitrine para expor seus dons. Cara, se você está aqui pensando, ah, eu quero expor os meus dons, eu quero mostrar para todo mundo que eu sei fazer, nós não precisamos de você, vá embora. Vá embora, tente outra coisa. Você não é bem-vindo aqui. Fique claro isso. Fique claro. Nós precisamos de servos. Nós precisamos de pessoas que sirvam. Que sejam dispostos a se submeterem umas às outras. O mundo está lotado de pessoas para mandar. Nós não precisamos de gente assim. Precisamos de gente que sirva mesmo que ninguém a veja. A minha pergunta é, você faria o que você faz hoje na igreja se ninguém visse o que você faz? As mulheres vão entender o que eu estou dizendo aqui. Sabe quando vocês, mulheres, vocês limpam a parte de dentro dos armários da cozinha e o marido de vocês não nota que vocês fizeram aquilo? A questão é que, em última análise, vocês estão fazendo isso para Jesus. Você serviria dentro da igreja, mesmo que ninguém soubesse o que você está fazendo? Você faria isso? E se nin, nunca ninguém ficasse sabendo o que você faz, você serviria a Jesus alegre até a sua volta? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, sobre como vai ser a nossa eclesiologia. Depois eu vou explicar para vocês o que, que é isso. Mas uma coisa que eu quero deixar claro aqui. Nós precisamos todos... Ah, isso aqui que o Jackson está pregando é para os diáconos. Não! Presbíteros e diáconos são um modelo para a igreja. Nós precisamos todos ter uma vida diaconal. Uma vida de serviço uns aos outros. Jesus ensinou a oração do Pai nosso, não é do Pai meu. Nós precisamos urgente aqui na Vintage... Precisamos acabar com a cultura do consumo. Você vai num, num num cinema, você paga, você entra, você consome um filme. Você vai no McDonald's, você consome um lanche. Você vai uh, em um parque de diversões, você consome diversão. Você vai em gramado, você consome uh, boas companhias, bons restaurantes. E nós temos a tendência a ser consumistas. Nós consumimos televisão, nós consumimos tudo. Nós somos consumistas. E nós viemos do mundo com essa imagem. Nós viemos da cultura com essa concepção. E viemos para a igreja como consumistas. Senta a bunda, consome um sermão, consome uma música. E vai embora e não se compromete com nada. Quando muito dá um dinheiro, cara, a questão é... Nós não precisamos de consumistas. Nós precisamos de servos. Nós estamos aqui montando um exército para evangelizarmos essa cidade. Nós queremos evangelizar essa cidade. E, e olha aqui para mim, eu vou dar minha vida nisso, cara. Nós vamos, com os presbíteros, cada vez mais arrumarmos o estilo, a estrutura da igreja, para que aventureiros nos odeiem. E nós também odiamos vocês. Com muito amor no coração. Nós queremos um exército. Pessoas que não estão dispostas a se engajar na missão, não são bem-vindas. Nós queremos... Colocar o nome de Jesus, não da nossa igreja, não de igreja. Colocar o nome de Jesus no ponto mais alto dessa cidade. Nós queremos que Jesus seja lembrado no meio da nossa cidade. Nós queremos que pelo poder da proclamação do evangelho, a criminalidade caia em Porto Alegre. Nós queremos isso. E que isso, como um rio, venha a fluir para o interior do estado. Então, nós precisamos que os consumistas se convertam em servos. Cada membro da vintage, um servo. Você precisa ser responsável. Agora, os membros da igreja. Você precisa ser responsável por alguma coisa aqui. Nem que seja em servir alguém que está cuidando de algo. Você não pode ser um cara que só senta a bunda no banco e depois vai embora. Não pode. Nenhum de nós podemos. E não é uma coisa que nós vamos botar você numa coisa que você não gosta de fazer. Quais são os teus dons? Quais são os teus talentos? Emprestei um livro para o Hallison e agora está com o Leonardo. O nome do livro é Revolução do Voluntariado. Você tem que ler esse livro, cara. Tem gente que está congregando na igreja da Willow Creek, do Bill Hybels, que eles só tinham. O cara tinha o um dom, que o cara... Eu não sei fazer nada, pastor. Eu só sei mexer em carro. O que eu vou servir na igreja? Porque as pessoas pensam que servir na igreja é tudo que envolva esse pedaço aqui. Não. Não. A maior parte da vida da igreja não acontece aqui. Acontece fora da igreja. Não tá pre... Deus não está preso no nosso horário. Deus não está limitado das seis da tarde às oito da noite. Sabe? Encontra a pessoa na rua e a pessoa, eu quero tanto Jesus. Ah, então tá, então vai lá na igreja domingo e lá tu volta pra Jesus. Volta agora. Volta agora. Posso voltar agora? Pode? Pode. Não está proibido. A questão é, aí esse cara, ele, queria, ele só sabia mexer com o carro. O que, que ele passou a trabalhar? Ele passou a trabalhar na igreja, ajudando os irmãos mais pobres. Eles montaram um ministério. Isso é uma igreja com 12 mil membros. Eles montaram um ministério com 40 homens de meia-idade que queriam fuçar em carro. Que homem. Tipo assim, eram uns 40 Jorge. Vocês imaginam? 40 professores. 40, 40 caras querendo mexer em carro. E daí tinha o que dentro daquela igreja? Eles tinham um ministério com mães solteiras que foram abandonadas pelos demoníacos maridos. Às vezes era um frio de menos dois graus. A mulher ia levar a criança para a creche, para escolinha, e o vidro não fechava. E ela chegava assim. Vocês poderiam consertar o vidro para mim? Porque eu estou congelando dentro do carro. Dava 40 minutos, às vezes, e o vidro voltava a funcionar. Era um ministério que eles tinham dentro da igreja. Tinha um grupo de mulheres que mexiam com o cabelo. Sabe? Cabeleireiras. Bota produto. Faz isso. Faz aquilo. Ah, faz aquilo. Tipo. Eu não sei esses nomes que as mulheres usam de cabelo. aí E fez isso progressiva. Não sei o que progride no cabelo. Não sei. Essas coisas, assim, femininas que homens não fazem. Aleluia. Amém. Amém. Não, eu tenho certeza. A questão é a seguinte, o que eles fizeram, pessoal? O que eles fizeram? Em vez de pegar... Ah, vamos... Eles criaram o que nós já tentamos fazer aqui, vamos fazer, posteriormente, o dia da beleza. Foi copiado dessa igreja. Aí eles fizeram o quê? Nós queremos fazer mais. Eles pegaram um grupo de cabeleireiros e eles foram até a América do Central. E eles foram num naqueles países pequenos ali que as pessoas falam, olá senhor, tudo bem? Como é você? Sabe? Sabe? Esse. E daí eles pararam né, naquela cidade ali e eles pegaram e tiraram meninas da prostituição e ensinaram uma nova profissão para essas meninas. E elas passaram a ser cabeleireiras. Imagina, um cara que é um cabeleireiro, dá uma nova vida, uma nova. Um, imagina um, usar, usar isso no ministério para tirar meninas da prostituição, então a questão que eu quero dizer para você, não importa, eu não sei o que, você, o que você sabe fazer, o que você tem paixão por fazer, procura a gente, se coloca à disposição, nós precisamos de servos, nós queremos agora começar a ter mais contato com os moradores aqui da frente, nós precisamos de uma igreja que sugue menos da cidade e que doe mais, o problema é que nós temos igrejas hoje que elas se comportam como sugadoras. Elas vão para o bairro, elas só sugam a energia das pessoas, querem as pessoas dentro delas, sugam as finanças, sugam tudo, 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 tudo e depois vão embora. Óbvio que nós precisamos de oferta para fazer muitas coisas, precisa de dinheiro, mas nós queremos servir a cidade. Nós precisamos de servos. O problema é que tem pessoas que vieram de outras igrejas e elas querem servir a Jesus aqui dentro, do jeito que elas serviam em outras igrejas. Eu quero dizer que isso não vai funcionar. Aqui é diferente de muitos lugares. Nós precisamos de servos. Jesus é o servo. Se você não é servo, você não está alinhado com Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13. Alguém lê para mim, por gentileza. Fica de pé, velho. Vem cá e pega o microfone aqui. Pode ser tu, Liscano? Efésios 4, do 11 ao 13. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo que a função dos pastores na igreja, principalmente, é treinar os membros para o ministério. Nós não temos uma igreja sem... Dons ou sem ministérios Que tem um cara no púlpito Que ele tem os dons e ele faz as coisas por nós Não, a função do pastor é treinar a igreja Para que a igreja exerça o um ministério No dia a dia O ministério não acontece no domingo, de tarde ou de manhã O ministério acontece no teu trabalho O ministério acontece na padaria O ministério acontece dentro da tua casa O ministério acontece quando você visita a tua família o ministério acontece quando você vai no cinema com as suas amigas de trabalho e você tem a oportunidade de falar sobre o evangelho para elas, para algumas que estão vivendo crises terríveis. O ministério acontece dentro da academia. O ministério acontece em situações mais inesperadas. Todos os cristãos têm dons. Todos. Todos. Os... Não existe cristão sem dom. Deus deu dons para todos, até para os imaturos. A função dos pastores é treinar o povo para que o povo exerça o ministério Fora da rua, não é o teu pastor que tem ministério sozinho, você tem um ministério com a grande Porto Alegre, ok? Então, continuando, verso 14 ao verso 16 de 1 Timóteo, para a gente encerrar, vamos ler? Posso ler, cambada? Vamos lá, verso 14, mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas, isso aqui é providência divina. Paulo provavelmente nem ia escrever essa carta, Ah, já vou encontrar ele, ah, mas, mas, mas vai escrever, que bom, ele tem escrito, isso chegou até nós. Verso 15, isso aqui é fundamental agora o verso 15, para que se eu demorar, saiba como deve proceder onde? Que é o que? Coluna, o que que Paulo mostrou para a gente no capítulo 13 então? Em primeiro lugar, ele mostrou como que é, como que são os, capítulo, verso 1, perdão, verso 1 ou verso 7, como são os? Então Paulo abre o capítulo 3 mostrando quem são os? Do verso 8 em diante até o versículo 13, Paulo mostra quem são os? E agora Paulo mostra quem é a igreja. Era para ser um sermão de três pontos, só que avançou. Então, Paulo está mostrando para gente quem são os presbíteros, quem é o diácono, os diáconos, e quem é a igreja. Só que aqui, no verso 15, Paulo vai dizer algo tremendo, lindo. Então, a igreja é a casa de Deus, do grego oikos. Significa que ela é morada do Deus vivo. Deus mora aqui. Não é o prédio. É essa reunião. Deus está aqui. O Senhor está aqui essa noite. Deus, você tem noção? Quando a gente se reúne para cear e para ouvir a palavra e para executar o batismo, como teremos batismo em novembro, nós estamos nos reunindo com Jesus diante do Deus vivo, como diz Hebreus capítulo 12. Diante dos santos anjos. Isso aqui não é para pegar e trazer misticismo para o nosso meio, mas existem anjos de Deus quando nós nos reunimos. Deus leva isso aqui a sério. Por isso que é algo muito sério. É reunião festiva? Sim. É alegre? Sim. Mas é sério? Então, é a casa do Deus vivo. Deus habitou num templo no Antigo Testamento, Êxodo 25.8, lê em casa. Só que na plenitude dos tempos, o verbo se faz carne e habita entre nós. Jesus é a habitação de Deus. João 1,14. Aí Paulo vai dizer que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Deus habita no nosso meio. E nós chamamos uns aos outros como? Irmãos. Irmão quer dizer meu igual. Meu igual. Aqui é o único lugar onde o juiz aperta a mão do cara que saiu da cadeia, que cumpriu sua pena. O juiz aperta a mão dele e diz, Meu irmão. Meu irmão. ONG nenhuma faz isso. Somente o Evangelho de Jesus. A minha pergunta para você é que essa noite Você se sente em família aqui? Você encontrou uma família aqui na Vintage? Você está disposto a não só querer uma família, mas também ser uma família? Você está disposto a ser família para o desesperado que entrar aqui? Você está disposto a servir a família e, a, e ao seu próprio pai? Continuando, Paulo vai dizer que essa igreja é o quê? Coluna e é o quê? Coluna e alicerce da verdade. O contexto de 1 Timóteo é Éfeso. Timóteo está pastoreando em Éfeso. É o pastor de. Éfeso teve vários pastores: Paulo, Timóteo, João, só a só gente fraca. Só gente borra pra caramba. E o templo da deusa Diana tinha 127 colunas. Então, quando Paulo usa essa linguagem de coluna, o povo entendeu o que ele estava falando. Olha aqui. Coluna e o quê? O que, que o alicerce faz? Ele não permite que a coisa venha ao, ao chão. Então, você já viu como é que é construído um, um edifício, primeiro? Então, aqui, ó, aqui perto da Igreja São Jorge, quando eles começaram a construir o viaduto, cara, eu passava ali. E eu olhava, cara, os caras fizeram buracos muito fundos, cara. Eu achei que em algum momento ele ia bater na cabeça de um chinês. Era terrível, cara, era terrível. Eles faziam os buracos fundos, eu para de fazer isso aí, daqui a pouco tu vai acertar o satanás. Para com isso, rapaz. E era fundo o negócio, era fundo pra caramba, meu. Por quê, meu? Porque tem, cara passando o ônibus, o bagulho trepidando, os gordos que nem a gente caminhando de cima daquele negócio. Aquilo podia, pode cair a qualquer momento, cara. Então o que, que é? O negócio tem que ser fundo para não cair. Tem que ter um alicerce. Paulo está dizendo que a igreja é o quê? O alicerce de quem? A igreja é aquilo que não deixa o evangelho cair no mundo. A igreja, como nós ouvimos aqui na reunião, aquela vez que o Vinícius falou para nós sobre igreja, a igreja é a guardiã do evangelho. É aquela que guarda as doutrinas do evangelho. É a igreja, é o alicerce. O prédio não cai, porque a igreja é o alicerce da verdade. Aí Paulo usa uma outra linguagem também, ela não é só alicerce, porque se fosse só alicerce, Aline, nós podíamos correr um risco de, não, vamos guardar aqui o evangelho, aqui, ó. E, e os outros que se ferrem. Nós vamos com o Evangelho, ó, o Evangelho, ó, purinho aqui, todo bonitinho, todo direitinho, todo ajeitadinho, todo certinho. Sabe aquelas igrejas certinhas, tudo bonitinho, a pregação bonitinha, a música bonitinha, mas é nós fechadinhos aqui dentro. são do mundo, né? é, é, sabe? Nós somos tudo bonitinho, tudo ajeitadinho aqui. Sabe isso? Nós somos alicerces da verdade. Só que Paulo disse outra coisa: a igreja não é só alicerce, ela é o quê? Ela é o quê? Coluna, o que a coluna faz? Ela levanta bem alto. Paulo está dizendo duas coisas, a igreja, ela, em primeiro lugar, ela guarda o evangelho, ela não permite que as pessoas deturpem o evangelho, e em segundo lugar, ela proclama o evangelho, ela coloca no lugar mais alto o nome de Jesus, ela expõe, ela mostra, é a proclamação da igreja, ela cuida do evangelho e proclama o evangelho, ela guarda a verdade e proclama a verdade, ela é alicerce e ela também é coluna nós devemos defender o evangelho e proclamar o evangelho aí no verso 16 eu não vou expor esse texto Mariane não dá, não dá, só que eu só quero fazer um resuminho aqui do verso 16 Paulo faz o que no verso 16 vocês notaram que na bíblia está meio pro cantinho assim? notaram? na bíblia de vocês está assim? nós que não é celular está tá pro cantinho né? isso é um hino Quase sempre quando está desse jeito, ou é um texto do Antigo Testamento, ou é um hino, ou é os dois. Aqui, Paulo concluiu com um hino. A estrutura, no original, é uma música, uma canção. Paulo conclui o capítulo 3, que ele falou quem é o presbítero, quem são os diáconos e quem é a igreja. Ele conclui, não olhando para a igreja, olhando para Deus. Ele conclui esse capítulo em louvor ao Senhor. Igreja é algo que tem que gerar louvor. Não adianta a gente pregar certo somente. A gente tem que louvar a Deus e fazer com que as pessoas que não são cristãs olhem para a nossa vida e louvem ao Senhor. E sejam impactadas. Tem que terminar. Tudo acaba em música. Tudo acaba em louvor. Tudo acaba em gratificação. Isso é o que a Bíblia mostra. Paulo conclui o capítulo 3 com louvor. Eu sei que o tempo é avançado, não vou demorar, mas eu quero mostrar para vocês, quero apresentar para vocês quais são os tipos de eclesiologia e qual é o tipo de eclesiologia que a gente já utiliza na vintage, mas nós vamos deixar de forma certa. quiser bater foto, pode bater foto. Então, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de eclesiologia. Deixa eu explicar para vocês primeiro o que é eclesiologia. A palavra grega eclésia quer dizer a igreja, o povo tirado para fora, ok? Eclesia. Tá? Então, a igreja, eclesiologia, logos, estudo. Então, é a doutrina, é o estudo sobre a igreja. Qual vai ser a nossa forma de governo de igreja? Como que nós vamos liderar a igreja? Ou nós vamos fazer as coisas da nossa cabeça? Então, você precisa entender, e hoje eu quero te explicar aqui. Então, quero mostrar alguns formatos, talvez você já conheça, Alguns deles. E, primeiro, nós temos... Deixa eu ver, voltar aqui. Não. É... Ah, tá, beleza. Desculpa. Então, a primeira eclesiologia é a eclesiologia congregacional. A congregacional ela tem algumas características. Primeiro, a congregação detém a maior autoridade da igreja. O povo vota, o povo cuida... O povo é o que coordena tudo. É basicamente uma democracia. tá bom? Tá? Ela, essa organização, essa forma de, liderar, de governo de igreja, ela lembra algumas organizações com voluntários que contratam um pequeno staff. Staff são, são ajudadores, são auxiliadores, assessores. E eles contratam também um diretor de tempo integral. Então, a, a forma de governo aqui é a congregação vota para a maior parte das coisas eles votam aí a congregação vai cor, vai contratar alguém que vai fazer o, o serviço mais pesado e vai contratar um diretor que eles chamam de pastor mas a qualquer momento eles podem demitir essa gente tá bom então é mais fácil na Bíblia nós encontrarmos unicórnios liderando a igreja do que essa forma de governo. Então, nós não vamos usar essa forma de governo. Ela é muito usada no modelo batista. Deus abençoe os irmãos, nós amamos eles, mas a gente discorda. Tem a segunda função, que é a eclesiologia. Perdão, voltando aqui. Ó. A congregacional, eu não falei duas, duas características. Elas são... Se a gente quiser fazer pequenas mudanças, existem igrejas batistas que para trocar a lâmpada, os caras ficaram discutindo seis meses que tipo de lâmpada que eles iam uh, colocar na igreja. E existem disputas enormes. Esse formato, raras exceções, eles tendem a viver muitos anos. Igrejas batistas duram muito, só que eles não crescem. Porque eles, a maior parte, algumas famílias dominam nas votações e eles têm um formato, eles ingestam, eles querem a igreja do jeito deles e é do jeito deles. Acontece um caso muito famoso também, quando é a época de votar, alguns membros da família voltam para a igreja, nem amo Jesus, não amo ninguém, mas só para poder votar na Assembleia do final do ano. Algumas dessas igrejas passam a viver para si mesmas. Em alguns lugares, nesse formato, o que parece mesmo é que os loucos tomaram o manicômio e Estão dominando tudo. Aqui, nessa eclesiologia do pastor titular. Isso é o inverso. Então, nesse contexto, é semelhante a uma organização estilo empresa. Tá? Então, tem o presidente, que é o pastor, o pastor presidente, tem os empregados, que é o staff, e tem a congregação, que são quem? Os clientes. O púlpito vira um balcão. E eles vendem um produto que é Jesus. Esse formato, ele tem a tendência a crescer muito rápido, porque é um cara liderando só, velho. Então não tem muita disputa para pegar e votar, não tem votação, o cara define e vai ser assim. E nesse formato, é esse, é provavelmente, a maior parte das mega-igrejas do mundo. Esse formato cresce muito rápido. Só que tem alguns grandes problemas. Primeiro, ele não tem uma pluralidade, ele não tem vários pastores ou presbíteros. O pastor não presta contas a ninguém. Normalmente, os maiores escândalos sexuais envolvendo pastores acontecem em igrejas com esse formato. Porque tem um pastor presidente. Aí ele pode pegar a mulher dos outros e não dá nada. Ele não presta conta para ninguém. Não tem presbíteros que batem de frente com ele. Essa é a eclesiologia do pastor titular. E nesse formato, nós colocamos a igreja e a família do pastor em perigo. Nós não queremos deixar a igreja na mão de um homem só, mandando em tudo. Tem o terceiro formato, que é o formato eclesiologia do presbitério. Não é um time de homens treinados, primeiro. Os presbíteros, nesse formato, eles não são um time de pastores que estão sendo treinados, que amam Jesus. Muitos deles são crentes. Porém, os presbíteros que estão abaixo ali do pastor, normalmente, eles são homens bem-sucedidos. Alguns são empresários. É muito comum isso. Essas igrejas que adotam o pastor, os presbíteros, os presbíteros que estão servindo ali, logo, logo abaixo do pastor eles são presbíteros, não são de tempo integral, a maior parte deles são empresários bem-sucedidos e são fracos teologicamente. Então eles não têm condições de treinar o povo. Esse formato é um formato complicado também. Ele... Esses presbíteros funcionam mais ou menos como um quadro diretor e o pastor como um presidente. Normalmente, esse presbitério aqui vai liderar inúmeras igrejas. E vai ter um grande problema, porque os presbíteros, o pastor, eles lideram muitas igrejas. Só que eles não estão vivendo na realidade do povo. Então vai ter o um staff. O staff, esse, esses auxiliares, têm contato com a congregação. Eles sabem realmente o que a igreja está precisando. Só que quem define são os presbíteros, é o pastor. E esse formato aqui é um formato complicado também. Os, o staff são os pastores que compõem o conselho das igrejas locais. Na igreja local, o staff serve como pastor. Só que ele quer definir alguma coisa, ele tem que falar com um cara lá que nem conhece aquela realidade local ali. E aquele pastor, aqueles presbíteros, definem algumas coisas que não favorecem a igreja local, porque eles não estão vivendo no dia a dia da igreja. Então... Quais são os problemas dessas visões? Dobra atenção. Velho, eu falei para os irmãos, isso aqui vai nortear nossos próximos 20, 30, 40, 50 anos, mil anos. Isso aqui vai nortear tudo. Presta atenção. Com isso aqui, você vai cobrar os presbíteros e os diáconos. Presta atenção nisso. Então, o problema dessas visões é que Jesus não criou um quadro organizacional da igreja. A maior parte desses quadros reflete a ideia do mundo político ou do mundo empresário. Não existe nesses formatos uma missão clara do que a igreja tem que fazer. Não tem nada nesses quadros sobre engajamento cultural com não cristãos. Não tem. Eles defendem, nesse formato, uma liderança da onde? de cima para baixo. São formatos que paralisam a igreja, alguns pelo excesso de hierarquia e outros pela falta de liderança, ou seja, é muita hierarquia ou é pouca liderança. São estruturas estáticas que não se movimentam em direção ao mundo. Tá, Jackson, beleza, tudo bem. Qual é a a eclesiologia que a Vintage adota e oficialmente hoje está apresentando. A nossa eclesiologia chama-se eclesiologia missional. Tudo o que fazemos vai envolver missões. Tudo o que pensamos vai envolver missões. Então, em primeiro lugar... O Deus trino, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o modelo de uma comunidade. A nossa igreja ela tem que refletir o amor que o Pai tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo tem pelo Pai, que o Filho tem pelo Espírito Santo e assim por diante. O modelo de igreja nós encontramos em Deus. Deus vive em comunhão com Ele mesmo. Segundo... O deus trino, ele não cuida só da igreja. Ele não rege só sobre a igreja, sobre o reino ali embaixo. Ele domina também a cultura. Ele não é só o rei da igreja. Ele é o rei de Porto Alegre. Ele é o rei do Brasil. Ele é o rei do mundo. Ele comanda tudo. Ele rege sobre tudo. O reino de Deus abrange tudo. Ele é o todo poderoso. De modo... Que o ministério, a nossa função, não foca aqui, não termina aqui. O que, é que tu faz na igreja? Ah, eu limpo os bancos. O que, é que tu faz não sei o quê? Tudo envolvendo só coisas aqui. O nosso ministério avança para fora da igreja. Jesus é o mediador entre a igreja na terra e Deus Pai no céu. Não é um pastor que é o guru. Não é um pastor que faz mediação, que representa você diante de Deus, não. Maldito seja todo homem que quer ser, ser mediador de, entre nós e Deus. É somente Jesus Cristo o homem. Jesus Cristo media entre nós e Deus. Jesus é o pastor titular da igreja a ser seguido no poder do Espírito Santo. A igreja, nesse formato, tem duas missões. Ministério atracional, aonde nós atraímos pecadores para o reino de Deus. E ministérios missionais. Começa, na verdade, com os ministérios missionais, aonde nós, com o ministério missionais, nós penetramos na cultura. Ministério missional. E trazemos as pessoas para o reino de Deus, ministério atracional, do qual a igreja é um posto avançado. Olha aqui para mim, tem o reino de Deus. O que, que a igreja é dentro do reino de Deus? A igreja é o reino? Não. A igreja é um posto avançado, nós estamos em guerra. Tem o reino de Deus e a igreja é um posto avançado no reino de Deus. É isso, ok? Ok? Um fio do evangelho, aqui, passa por tudo aquilo que fazemos. Tudo o que fazemos na igreja tem um fio que une tudo na missão de Jesus. A estrutura está enraizada na teologia bíblica e não em modelos seculares. A igreja existe para glorificar a Jesus, recebendo e convertendo as pessoas. A função da igreja é glorificar a Jesus. Como? Ganhando pessoas para Cristo. A nossa função é sermos voltados para os de fora. Por isso que eu não assumo muito e falo e aí, varão, como é que está varão? Por quê? Todo mundo pensa que varão é uma vara de pescar grande. Na verdade, eu sempre achei isso também. E fica estranho, né? E Varão. Como assim, rapaz? A igreja luta para ser o mais culturamente acessível para as pessoas perdidas. Por que, que eu não estou usando um terno aqui? Apesar de eu estou acima do peso, mas no Natal e na Páscoa eu gosto de usar um terno aí sem ninguém encher no meu saco. Por quê? Porque ninguém está usando terno aqui. Não tem ninguém de gravata aqui. Ele não vai na igreja, está um pastor, só um homem de terno e de gravata. Ele é o quê? aquilo passa a ser a roupa do sacerdote e ele passa de se distanciar do povo, ele, se vê, ele é diferente do povo, não, nós temos que nós temos que falar a língua que as pessoas falam, as pessoas têm que entender o que a gente a está gente falando quando Deus foi falar conosco, ele se fez homem, ok? a igreja tem líderes, mas ela não é organizada hierarquicamente quem são aqui os presbíteros? Os presbíteros são uma equipe de pastores do sexo masculino. Outra hora eu vou explicar isso para vocês. Não existem pastoras. Desculpa, não tem. Não tem. Não tem pastora. Tá bom? Pode ser alguma irmã que tem um, um, no seu coração. Deus está falando com ela para ela servir em alguma área na igreja. Ela não entendeu bem. Ela acha que ela é pastora. Teve uma irmã que chegou para mim e disse assim. Eu odeio Nicodemos. Por quê, irmã? Porque ele não me deixou ser presbítera. Então o nome é feio, né? Presbítero, imagina. Se para ser pastor tem que ser marido de uma só mulher, como é que uma mulher vai ser pastora? Não dá. Tem que governar bem a própria casa. Normalmente as pastoras governam, né? Mas isso é para o pronto café. Então, a igreja, os presbíteros são uma equipe de pastores do sexo masculino qualificados que são ao mesmo tempo jogadores e treinadores. Eles lideram e treinam as pessoas para o ministério. A função dos presbíteros, Everton, Rodrigo, a função, a nossa função na igreja é treinar as pessoas, é dar para elas acessórios, estimular elas a terem seus dons, para elas executarem seus ministérios. Essa é a nossa função. A nossa função não é fazer por alguém. Não é assim, o Ricardo está lá no trabalho dele, não consegue resolver uma questão com o não-crente. Eu vou chamar meu pastor, ele vem aqui e vai explicar melhor de Bíblia do que eu. Não! Não! É você que tem que pregar. Terminando, correndo aqui. Eles lideram e treinam as pessoas para o ministério. A igreja é uma comunidade de pessoas com dons. E não uma comunidade de pessoas com um pastor que tem dom. A igreja, você tem dons. Todos que estão aqui, que, que se converteram a Jesus, que amam Jesus, tem dons. Deus deu dons para você. Talvez você não saiba qual é o seu dom, mas Deus deu. Você tem. Você pode ser novinho na fé. Tanto que a igreja de Coríntios, Coríntios, 1 Coríntios 1,7 é uma igreja cheia de problema. porque quê? Era gente imatura, mas fica claro que eles têm dons. A questão é O problema não é o dom. O problema é, é a maturidade espiritual. O que fazemos com os dons. Por isso que precisamos de presbíteros. Cara, eu Vou dar um exemplo básico aqui para vocês. O cara pode saber fazer muito melhor do que o Everton. Mas o Everton é o presbítero. O então, Everton diz assim, cara, faz desse jeito. Porque o cara pode ser imaturo com o dom dele. E o Everton, o um presbítero, vai guiar. Está entendendo isso? O cara é como se fosse a flecha. E o presbítero é aquele que atira. Mais ou menos isso. A igreja também não é uma comunidade de pessoas sem ministério. Perdão, a igreja é uma comunidade de pessoas com o ministério e não uma comunidade de pessoas com um pastor que tem um ministério. As pessoas dizem assim, você tem que ir lá na igreja ver meu pastor pregar. Ah, ele vai falar uns negócios que... Tudo bem, cara. Tudo bem, você pode gostar. Eu fico feliz. Eu fico feliz recebendo o encorajamento dos irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são os pastores dentro do trabalho de vocês. Os homens que estão aqui são os pastores dentro da casa de vocês. Quem pastoreia a casa de vocês são vocês. No trabalho de vocês, minha irmã, lá tu pode ser até uma pastora. Tu está tá cuidando de gente lá, naquele contexto. Quem são os diáconos aqui? Então, a primeira parte da liderança é Jesus dentro da trindade. Depois os presbíteros. Os presbíteros são como pastores auxiliares de Jesus. São como pastores que. Como é que eu falei o termo semana passada? Não, é, é também com pastor, mas é um outro termo. Aqueles caras que trabalham e não assinam carteira. É, os pastores da, da igreja são estagiários. É isso. A gente está quase perdendo trabalho porque Jesus vai pegar, vai descer, vai destruir tudo isso aqui, vai tocar fogo no diabo e vai reinar sobre a terra e vai pastorear a igreja. E nós vamos perder nosso emprego, glória a Jesus por isso. Então é o seguinte: os diáconos trabalham basicamente como auxiliares dos pastores dentro da igreja. A função principal dos diáconos é estarem auxiliando os pastores. Quem são os membros? Os membros são líderes da igreja, que doam o seu tempo, dons, talentos, dinheiro, orações, e são treinados para melhor servirem na cultura. Aí a gente colocou aqui a classe da catequese, que quando acabar a nossa série dos 10 mandamentos, já vai começar a funcionar. Vou dar um exemplo para vocês. A classe da catequese ela é o filtro do qual as pessoas... É forte que eu vou falar, mas eu vou falar. A classe da catequese é o filtro do qual as pessoas que não interessam são conduzidas para fora da igreja. E as pessoas certas são recebidas como membros. Nós não teremos membros que não se dispõem a serem missionários da cultura. Vou dar um exemplo para vocês. Chega uma pessoa aqui e diz assim, ah, eu gosto dessa música, eu gosto do estilinho de vocês, eu gosto dessa pregaçãozinha, às vezes, acho legalzinho. Tá, cara, tu vai se engajar na missão e tu nota que o cara não se engaja. O que a gente vai fazer? Ele vai passar pela classe da catequese. Só que se o cara não, não vai, não vai, nós vamos fazer, assim, cara, procura outra igreja para te servir a Jesus. Assim, nós não, nós não queremos número... Somente nós queremos qualidade, nós queremos pessoas que amem Jesus. E pode ser servir de forma simples. Jackson, eu tenho duas horas por mês para cuidar de alguma coisa na igreja. E isso pode ser às vezes na tua rua. Serve, serve. Eu não estou falando de, de num primeiro momento que tu vai pegar, vai largar o teu trabalho e vai começar a dar comida para os pobres. E... Não estou falando isso agora. É coisa simples. Mas você não pode ficar sem servir você não pode ficar sem trabalhar para Cristo. Você é um líder, um obreiro. Desse formato, nessa forma, nós avançamos na cultura e atraímos pessoas para o reino de Deus. Então, essa é a nossa eclesiologia. Uma eclesiologia missional, onde missões pulsa no nosso coração. aonde missões não é somente o cara que vai para a África, mas é o cara que prega para o vizinho. Porque isso é missões. Na Bíblia não tem diferença de pregar fora da, do país ou dentro. Tudo é missões. Imagina aqui comigo, essa noite. Daqui a dez anos, nós plantando mais e mais igrejas na cidade de Porto Alegre, e no interior do estado. Imagina isso. Daqui a dez anos... Nós abrindo frentes de trabalho, apoiando outros plantadores que não serão a vintage, e, ou abrindo outras igrejas, plantando outras igrejas, frentes de trabalho que serão a vintage, ajudando outros ministérios financeiramente. Imagina isso daqui a 10 anos. 2026. O Felipe com... Quantos anos está, Felipe? Estou com 37, Felipe. Com menos cabelo ainda. O Matheus aloprando dentro da igreja o Isaac também, os adolescentes, a gente xingando eles, eles chegando em casa reclamando dos obreiros, azar, <risos> Imagina daqui a 10 anos, nós plantando igrejas, em outros bairros de Porto Alegre, falando do evangelho, cheios do Espírito Santo, invadindo o interior do estado, onde algumas cidades do interior do estado não tem uma igreja evangélica, uma o padre manda na cidade, às vezes, andar armado e corre o pastor que chega lá. Imagina daqui a 15 anos. A nossa igreja plantando igrejas fora do Estado. 2000 e o quê? 20, 2031, é isso? O Felipe mais careca ainda. O Mateus no exército. O Mateus e o, e o Isaac no exército. E a gente plantando igrejas fora do Estado. Sonhe comigo aqui essa noite, daqui a 20 anos, nós plantando igrejas na África. Locais onde o Evangelho ainda não chegou. Imaginem a nossa igreja plantando igrejas na China comunista. Sonhe comigo aqui essa noite, nós plantando igrejas na Europa que abandonou o Evangelho, a Europa e secularista. Imagine nós servindo como exemplos para outras igrejas se despertarem para a missão. Não ficarem focados somente dentro delas. Imagine a nossa igreja como um exército de cristãos apaixonados por Jesus, transbordantes de Bíblia e com muito amor pelo próximo. Isso é impossível para nós, mas é possível para Deus. Deus pode fazer. Deus tem poder. Todo poder está na mão dele. Nós conhecendo homens que estão dispostos a entregar sua vida não por dinheiro, mas por Jesus. Pessoas doando altos valores e nós investindo isso no reino de Deus. Sonhe comigo daqui a 20 anos a nossa igreja com uma escola. A nossa igreja com um orfanato. O principal pecado que eu combato aqui essa noite é não servir. É não servir. É não usar a sua vida, os seus dons, os seus talentos, as suas finanças para servir o evangelho. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu por esse pecado. Jesus foi à cruz por esse pecado. Para que você hoje, que vem aqui às vezes na igreja como um consumidor você passe a ser um servo. O Espírito Santo está aqui essa noite e Ele pode transformar a tua vida. Ele pode fazer de você, que é um consumidor, virar um servo. Alguém que ama servir. Ao começar por dentro da tua casa, meu irmão. Eu quero anunciar para os irmãos que nós iremos fazer de forma... Oficial, a ordenação do Everton e do Rodrigo. As esposas deles não estarão aqui em cima porque elas não serão ordenadas. E isso é de forma clara. Para o quê? Para que você trate a mulher do Everton, a mulher do Rodrigo, a minha esposa, não como pastora, mas como irmã. Mulher de pastor é irmã. Ela não tem obrigação de ser pastora. Ela não é ela não é a versão masculina a versão feminina do pastor. Ela é, uma irmã, ela é mais uma irmã da igreja. É isso. E a função principal da mulher do pastor é cuidar do pastor. É para que o pastor esteja em ordem. A cabeça dele esteja em ordem para ele servir a igreja. O principal ministério da mulher de um presbítero é cuidar do seu marido. Então, eu quero chamar aqui o Everton, o Rodrigo, aqui em cima. Aqui em cima, aqui vocês podem pegar aquele microfone, por favor. Tá ligado? Tá ligado, Everton? Tá. Tá ligado, Rodrigo? Sim. Bom, diante da igreja de Jesus, Everton e Rodrigo, vocês prometem, diante da igreja, seguirem o ministério do presbitério, buscando serem sempre irrepreensíveis? Sim. Sim. Vocês prometem, diante da igreja de Jesus... Buscarem serem sempre maridos das esposas de vocês? Sim. Vocês prometem diante da igreja de Jesus serem sempre homens equilibrados que tenham domínio próprio? Sim. Sim. Vocês prometem sempre diante da igreja serem respeitáveis? Sim. Sim. Hospitaleiros e aptos a ensinar? Sim. Sim. Diante da igreja de Jesus, vocês prometem que irão governar bem a própria casa de vocês, mantendo os futuros filhos de vocês em sujeição e todo respeito? Sim. Sim. Vocês prometem, diante da igreja de Jesus, que vocês sempre buscarão ter um bom testemunho com aqueles que não são cristãos? Sim. Sim. igreja Nós vamos nesse momento orar pelo Rodrigo e pelo Everton. Peço que vocês se ajoelhem aqui, irmãos. Ô, Ricardo, segura o microfone para mim, por favor, aqui. Vou pedir que a igreja fique de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te exalto, Senhor. Eu te louvo pela vida do Rodrigo e pela vida do Everton, Senhor. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito na nossa igreja através da vida desses dois homens. E hoje aqui nós publicamente reconhecemos o ministério na vida do Rodrigo e na vida do Everton. Que a vida deles seja uma amostra andante de quem é Jesus. Que eles não usem da posição para se servirem, mas que sejam um exemplo de servos na tua igreja. Em nome de Jesus... Que o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida desses dois. Para vencerem demônios, ímpios e toda sorte de dardos inflamados do inferno. Vem sobre os teus filhos, Senhor. A cada dia mais capacitando eles. Para que cuidem bem das suas casas. Para que amem suas esposas. Para que sejam cristãos exemplares dentro da igreja. Em nome de Jesus, nós reconhecemos o teu ministério na vida desses dois. E publicamente os ordenamos ao sagrado ministério. Que o símbolo deles não seja um microfone, um púlpito, mas que o nosso símbolo, como presbíteros aqui da igreja, seja uma bacia e uma toalha. Em nome de Jesus. Que possamos ser pastores parecidos com Jesus. Amém. Fiquei aqui, irmãos. Irmãos, nós vamos fazer a ordenação também dos diáconos. São dois casais que nós estaremos ordenando ao Ministério Diaconal. Então eu quero chamar aqui em cima o Leonardo e a Karine. Deixa eles chegarem mais para cá, Rodrigo e Ever. Abre mais um pouquinho. Leonardo e a Karine. E quero também chamar o Harrison e a Priscila. Eu vou. Eu vou fazer a leitura toda. E eu vou diante da igreja. E vocês respondem uma vez. Ok? Vocês prometem, vocês quatro, Leonardo, Karine, Priscila, Halisson, os homens aqui serem respeitáveis de uma só palavra, não dados a muito vinho, não dominados pela ganância, permanecer no mistério da fé com consciência pura, vocês prometem as mulheres serem respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo? Os homens, vocês prometem aqui diante da igreja serem maridos de uma só mulher e governar bem os futuros filhos e a casa de vocês? Sim, 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 sim vou pedir que vocês se ajoelhem aqui. aqui na, os quatro aqui, se conseguirem. Pode vir mais para cá. Igreja, vamos orar por eles? Vamos impor as mãos, os presbíteros vão impor as mãos aqui. Nós estaremos ordenando eles ao Ministério Diaconal. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, que o Senhor tem concedido a nós. Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus misericordioso. Nós, nesse momento, publicamente, reconhecemos o ministério diaconal na vida do Leonardo, da Karine, da Priscila e do Halisson. Em nome de Jesus, os ordenamos publicamente ao ministério diaconal diante da Tua Santa Igreja, reconhecendo aquilo que o Senhor já está fazendo na vida deles e vai fazer por intermédio deles na nossa comunidade. Que eles sejam exemplos, assim como manda a tua palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha ser o exemplo de diácono perfeito na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Nós ordenamos publicamente os teus filhos ao sagrado ministério diaconal. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha fortalecer, venha cobrir a vida deles. Senhor... Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que eles sejam uma bênção para a nossa igreja. Que nós possamos coordenar e possamos estar organizados para a glória e para a honra do teu santo e do teu maravilhoso nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Irmãos, fiquem aqui, fiquem aqui. Nós estamos fazendo algo diante de Deus aqui essa noite. Deus leva a sério o que a gente fala. Então, eu coloquei diante de vocês quem, as funções dos presbíteros, dos diáconos. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, com base nesse mesmo texto, em 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou perguntar e vocês respondem. Vocês se comprometem diante de Deus em serem casa de Deus, coluna, aquele que exalta o nome de Jesus coluna da verdade e alicerce da verdade, vocês prometem diante de Deus se submeterem aos líderes da igreja de forma amorosa e quando verem algo que não está correto com a escritura, a primeira coisa, antes de procurar qualquer pessoa confrontar o presbítero, assim como está na nossa confissão, assim como está no nosso termo de aliança, vocês prometem diante de Deus serem missionários na cultura, vocês prometem diante de Deus se deixar serem treinados pelos presbíteros e pelos diáconos da igreja, para que nós possamos ser uma igreja saudável, uma igreja missional. Eu pergunto isso, irmãos, e eu invoco aqui, como Paulo faz com Timóteo, quando ele diz, diante de Deus, diante dos santos anjos eleitos, ele invoca a Deus por testemunha. Eu aqui nessa noite, diante do Senhor, isso é solene, eu invoco o Senhor por testemunha aqui. E eu pergunto para você aqui, você se submete a ser esse tipo de igreja? Amém? Há alguém aqui, membro da vintage, que não quer isso? Que disse, não, Jackson, isso não é para mim. Há alguém? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje é um dia muito alegre. Paulo diz para Tito, capítulo 1, verso 5... Coloque a igreja de Deus em ordem, estabelecendo presbíteros. Nós colocamos a igreja em ordem, reconhecendo os líderes. Eu peço a vocês que orem por esses irmãos. Orem por esses irmãos. Nós queremos fazer uma coisa aqui, a última, antes de nós participarmos da ceia. E vamos fazer, não no final do culto, vamos fazer agora. Quero chamar o Pedro aqui na frente. Pedro, vem cá, Pedro. Pedro... Uh, ele procurou a gente. Ele é de Brasília, né, Pedro? Oh, o pai dele é gaúcho, então fiquem tranquilos. E ele é gremista também. Fica tranquilo. É. <risos> Pessoal, uh, a partir de hoje, eu quero perguntar para vocês. O Pedro passou em todas as entrevistas, em tudo aquilo para ser novo membro aqui da igreja. E eu quero perguntar para vocês, vocês recebem o Pedro como um novo membro aqui na Vintage?